0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: Det blir ju där som är definitionen. Så blir, känner du att du blir starkare och att allt funkar bra? Kör på! För alltså rent det här är, om vi tittar på functional non-functional overreach. Alltså det som förut hette överträning. Så ser vi att vi kan pusha den ganska långt fram. Och att vi kan liksom belasta varje muskel varje dag i stort sett och fortfarande har ganska bra i profil. Det kanske inte är optimalt, men det går.
0: Välkomna till PT-podden allihopa! Idag har vi ett jättespännande avsnitt för er, precis som vanligt. Och det här är stort, för det är bålträning. Och allt du behöver veta om bålträning. Nu jag förstår, du kanske tänker, jag gör min planka, jag gör mina sitar. Behöver jag verkligen veta mycket mer än det? Och svaret är såklart ja, det finns mycket mer att kolla på när det gäller ju bålträning. Och det vi kommer gå igenom här idag, det är bålens muskulatur, vad vi behöver veta, och sen då primärt hur vi tränar den. För det är inte bara sit-ups, utan det, det finns mer att gå igenom. Så idag har vi med oss Andreas som vanligt, som ska förklara allt vi behöver veta om bålträning. Nu kommer avsnittet jag har väntat på så länge, äntligen är det dags. Andreas, hur, hur får man ett sexpack? Berätta. Du måste sluta äta så mycket som du gör. Nej det, okej. Okay. Men om jag får äta hur mycket jag vill och träna bålmassa, kommer det funka? Ja, kanske. Kanske, okej. Okay. Ja, där har ni den allihopa. Det var allt du behöver veta om bålträning. Ät vad ni vill och träna massa bål. Ja. Nej, men det är ju inte så komplicerat
1: som folk verkar tro. Det finns ju böcker om hur du får magmuskler. Ja. Och det är varenda i sån här tidning. Så speciellt när det börjar bli efter jul så är det bort med julmaten, sexpacket yeah. inför beachsäsongen säsongen ja, Det är ju julmaten specifikt som gör det. Ja. Men det här avsnittet ska väl inte handla om att få fram ett sexpack? Bålträning generellt det är lite mer funktionellt det, än så.
0: Ja, ja men precis. Så det, vi, vi kan väl slänga in lite grann sexpack. Det är ju clickbait här. Vi vill folk, om vi säger, hur får du en ja, lär dig mer om core, då får vi tusen lyssningar. Säger vi lär dig allt om få ett sexpack, då har vi en miljard lyssningar. Det, vi måste tänka lite framåt. Men okay. det vi gör är att vi lurar in er. Så, eller vet du vad? Jag kommer faktiskt inte ens göra det. Avsnittet kommer heta. Allt på behöver veta om... Bålträning. Ja, eller bo- mager, ja, no- Någonting sånt. Jag kommer inte klickbita in er. Men, um, men då, är, ja, då är vi redo att dyka in i det
1: Normalt enkelt. sett så gör vi att jag går igenom vilka muskler och vilken funktion de har. Vill du testa? Nej. Du vill inte det? Nej. Kan du? Nej. Okej. Okay. Den första den kan ju, rectus abdominis. Precis. Stora. Det, är det, det är ju
0: sexpackmuskeln. Den är ju ja. fin. Ja. Och den har ju en funktion i stort sett. Bara, rectus abdominis, det, det är den ni vill ska vara synlig helt enkelt. Ja. ja. Så folk har en idé om vart vi är på kroppen.
1: Ja, sexpacket. Eh, den böjer överkroppen framåt. Mm. Det är funktionen framåt. En flektion i torso. Ja. Så, och den gör inte så mycket annat. Det här kommer vi komma tillbaka till sen när vi pratar om hur man tränar den. Mm. Sen har vi ju två stycken sneda. Bygboskor. Oblikerna? Ja. Internus, externus? Korrekt. Mm. Och de har lite mer funktion. De kan vara med och assistera vid fällning av torsson. Och det är de här som också gör lateralflektioner va? Ja. Så de gör lateral och kontralateral lateralflektion. Och sen roterar de också så de vrider i sidled. Mm. Så de finns massa bra man kan göra med. mm Sen har vi ju transversus. Djupa bålmusklaturen Ja, den som går på tären, precis som transversus säger att den
0: gör. Ja, och precis, det är ju i namnet. Och det här är liksom det som hittar ja. anspänningen när vi ska göra, ja, i, även om vi ska existera, men folk brukar väl koppla det till tunga lyft och sådana saker. Ja, och den förflyttar ju inte kroppen på något sätt.
1: Den liksom böjer inte eller roterar eller vrider på något sätt. Den, den gör ju det vi kallar för
0: buktryck. Ja, stabiliserar. Bukpress.
1: Eh, så den, den sitter längst in där och eh, gör den ska när det är tungt på stången.
0: Så när vi pratar bålträning så har vi rectus abdominis, eh, internus externus och eh, transversus. Ja.
1: ja. Och eh, då vill vi väl kanske träna
0: alla Fyra. Absolut, eller nej. De flesta skit och i vill ha ett sexpack och missförstår det konceptet. Så när, när de tänker bålträning så kan vi ha fått syn ett synligt sexback sexpack. Ska, ja. ska vi bara slå hål på den här myten lite snabbt? Ja, uh, jag vet inte vilket myt du menar här. Att, att det räcker att träna. Ja, men precis. Att det, det är ju sexpacket det är ju inte nödvändigtvis någonting du tränar dig till. Du måste ha ett lågt kroppsfett för att ja, det ska alltså, faktiskt ska
1: synas. att det är rutor. Musken är ju segmenterad från början. Ja. Så alla har ju rutorna. Precis. Men sen träning gör ju att varje segment i muskeln växer. Mm-hmm. Och sen att du dumpar fettet gör att det faktiskt syns också att det
0: försvinner lager som ligger omför, som alltså för det subkutana fettet. Så för de som lyssnar på det här och tänker "Ah men vet du vad? Jag vill lära mig, jag vill få ett synligt sexpack." Då är svaret fortsätt träna magen men kanske också lyssna på våra kostavsnitt ja. för att få det idé om att gå ner i kroppsfett till exempel för att få synliga magmuskler.
1: Men så om det blir din Prio 1, då börjar vi ju prata om också rektus abdominis så hur vi den. Det tycker jag. Och vi sa ju att tyvärr så är det väldigt simpelt. Den böjer över kroppen framåt. Så definition av alla sit-up liknande rörelser. Ja, precis. Och det som den stora missuppfattningen här verkar enligt mig vara att den har någon funktion över våra ben gör. Mhm. Så att vi ligger på marken och fäller alltså olika benfällningar. Ja. Men den, den fäster ju absolut inte på femur. Nej. Så den kan inte dra i benen.
0: Samma sak som om jag hänger i pull och böjer upp mina knän och,
1: ja, och Om det är det enda som händer hänger att du hänger och drar upp dina knän mm. då gör du en flektion i koxar så du gör en höftböjning. Ja. Och det är ju Ileopsoas yliakus primärt som kommer göra den rörelsen den den ju inte kopplat till bålen på något sätt. Yeah. Så ska man göra sådana typer av rörelser. Så ska du fokusera på vad som händer i överkroppen. Att du får en böjning av överkroppen. Så att om du ska dra upp benen. Så drar du också sen upp höften. Yeah. Men det är fortfarande inte det mest effektiva du kan göra. För att träna bålen. Om du vill dessutom träna våra höftböjare. Absolut.
0: Precis. För det måste ju lägga till. Det är, är det så att du står där och gör hanging erases. Det, det känns ju i bålen. Ja, absolut. Men det är inte riktigt som utför aktiva arbetet? Som inte gör fläktioner? Nej, det, ja, det gör
1: ju inte mest av arbetet i alla fall. Och sen så för, för att kunna hänga där och inte bara gunga så måste du ju ha en anspänning i kroppen också.
0: Och då är vi lite mm. kanske mer inne på internus, externus, transferus. Ja, det är som
1: de, de statiska kontraktionerna av det mm. Men jag ser ganska mycket att det här är liggande och sen är det fällknivar och det är... Mm liksom unilaterala färgknivar med motsatt hand, motsatt fot. Det är mycket liksom krångel. Och det, det säger mig att man inte riktigt förstår förstått muskeln.
0: Ja men det beror väl på. Om man, om man säger bålträning, då är det fine. Ja. Eller? Alltså, så fort du börjar böja i,
1: i höften så... Får du ju någonting annat som händer primärt.
0: Ja men då har vi transversus. ska vi in och stabilisera. Så vi utmanar den i olika positioner för att jobba och stabilisera. Ja, vi kommer
1: till transversus så sen. Ja, precis, jag är inte men... helt, eh, har inte helt märkt om det
0: heller. Okej okay, okej okay, okej. Okay. Men bara så här tänker ni den tanken. Då, då vet ni Andreas kommer snart komma och såga den också antar jag. Men ja. tillbaka till rectus abdominis. Tillbaka ja. till sexpacket då. Så, så allt verkar vara krångligt. Okej okay, men ge oss svaret då. Vad är lösningen?
1: Flektioner av torso, alltså att du gör böjningar av överkroppen.
0: Är det en siktöppen böjning i överkroppen?
1: Alltså, primärt när du om du ligger kvar med ländryggen i och bara gör sit-upen i liksom ganska kort så du, Om du sätter dig upp, då får du, ju, visst du får förmodligen också flektioner av överkroppen, men mm. du får en ganska stor flektion i kå också. Så,
0: så bara så att lyssnarna förstår, om du ligger ner på rygg med. Liksom i en sit position och försöker bita dig själv i magen. Ja. Det är ju en crunch.
1: Okej, okay, vi kan kalla det crunch. Eller? Ja, okej. Okay. Och, och
0: en det... när du sätter dig upp så du liksom sitter upprätt. Ja. Det, det är väl så de flesta ser det? Ja.
1: ja. Eh, och den här kan man utföra på massa olika sätt. Alltså du kan ju göra en sit-up liknande rörelse hängande. Mm. Inga problem. Men då är det ju istället under kroppen som rör sig.
0: Ja. Maskiner är faktiskt inte så dumt. Nej, det är svårt att ha extern belastning
1: där. Ja, där. Men vi, också så vill vi ju ha en extern belastning. För att ja. du kommer att snabbt upp till den nivån att du kan göra liksom 30-40-50 crunches. Ja, och då är det bara tråkigt. Och då blir det inte så mycket hypertrofi kvar. Nej, precis. så alltså, om du vill ha stora magrutor så är det ju inte det rätt. Och då, då är ju en maskin ganska bra.
0: Ja. Du kan ju göra, det är jag gjort när det tråkigt om du tar en vikt och har den vid huvudet eller bakom dig med utsträckta ja. armar och sitter och gör crunches till exempel Jumiband, eller bröst, som du fäster
1: bakom dig en bit bak så ja. håller den. Hemskt. Ja. Men det funkar. Eh, det går även att göra den i, i kabeldragsliknande. liknande. Det är, det är viktigt att tänka på det för jag har sett många som sitter i kabeldragen och gör nästan som att de ber. och ja. De fäller hela överkroppen framåt. Ja. Och det enda de gör då. Det är ju en höftböjning. Precis. Så att den här
0: är det snarare att du ska sitta där. Hålla i kabeln Lite och bit dig i magen. i naveln igen.
1: Ja. Så den är tyvärr inte. Det finns inte så jättemycket mer. Om du vill specifikt bara träna rectus abdominis. Då är det bara det du ska göra. Fläckonitalse. Ja. Pang. Sen har vi ju internus externer. Så <laughs> man behöver inte skilja på dem. För de är, alltså igen, det är antingen ipsig eller kontralateralt som funktionen för dem. Men när det kommer till träning så är det helt irrelevant. Mm-hmm. Utan du kommer förmodligen ha någon typ av rotationsövning. Yeah. Och du kommer ha kanske någon typ av lateralflektionsövning om du specifikt vill träna de här.
0: Okej, se med ett exempel på en rotation och en lateralflektionsövning.
1: Ja, men ta en, en uh, Russian Twist till exempel.
0: Så när jag ligger ner på golvet tar knäna uppe och vrider Sister. över kroppen med vikt.
1: Ja, det skulle vara ett exempel. Sen tycker jag personligen att det är bättre att göra den här stående. Mm-hmm. Eh, för då får du inte den här statiska flektionen i höften utan då får du en, en, liksom från höften ner till en anatomisk grundposition. Yep. Så jag tycker det är bättre med att du, du sätter en skivstång i, i hörnet mm. mellan två väggar till exempel. Eller om du har till och med så här fäste för att göra. det. Yep. lite vikt på och sen roterar du skivstång precis som du har gjort om du gjorde en Russian twist. Yep. Eh, det som är viktigt att tänka på här är att på något sätt försöka få att den här rörelsen blir Armarna är isolerat, armarna är bara fryst i den positionen de är. De är cementerade i position och sen vrider du över kroppen, Så att det inte står stilla med överkropp och vrider armarna fram och tillbaka. Mm. Då blir det inte en
0: bra, bra övning. Precis, då får du inte den här rotationen. Nej. Så är det bara armar och du inte roterar i bålen, då, ja, då får du inte det.
1: Ja. Eh, sen har vi ju lateralflektionerna. Då har vi ju rotation och det kan man ju lösa ganska enkelt. Lateralfrektionen tycker jag personligen är lite svårare. Mm. För att den klassiska när du gör lateralfrektion, du står med en hantel i ena handen. Yeah. Och sen böjer du åt sidan.
0: Och du står upp när du gör det här. Ja. Böjer dig från höger till vänster och vänster till höger. Det
1: Blir ganska lite range of motion. Mm, den är kort. Ja. Så jag är inte något jättestort fan av den. Mm. Och sen är det så lätt att, att börja vrida så att det inte blir en ren lateralfrektion längre utan att kroppen böjs framåt eller bakåt. Eller, att den är inte rakt åt
0: sidan. Ja, då, då är ju windmills en ganska bra övning att göra istället.
1: Ja, för inte om man kan? Mm. För då får man ju en rätt stor äh, lateral flakon. Ja.
0: Det kan ju också sätta en folk, typ om man är en GHD så är man på sidan så man kan få en ganska stor range of motion och komma ner, och upp och ner och upp ja. från sidan.
1: Det blir också stor range of motion, precis. Mm. Man kan ju göra olika typer av snedda lyft i äh, äh, hängande position också. Ja. Att du lyfter liksom ben åt sidan. Ja. Eh, Vad så, då om
0: du gör en crunch åt sidan
1: Alltså eh, Något som brukar vara lättare för folk Att, att in, få lite mer issue motion Att du ligger som vanligt Men du har benen åt sidan Så att ditt mm. bäcken tippar typ 45 grader upp mot taket yeah. För då blir den ju inte helt rak du kan du mm. fortfarande göra helt raka sit-ups Ja yeah. Så får du också med. Och då får du lite, lite rektus också.
0: Uh, upplever inte du också att när man har PT-kunder. Um, om man gör lite internus-externus-träning. Och gör de här lateralflexionerna. Att den träningsverken de får är bland de roligaste att ha dem klaga om sen. Ja, kanske. Att de kommer och bara. Ja, jag vet inte vad som händer. Men jag skulle vrida mig. Och så fanns det en magmuskel som bara. Uh, ja. Som jag inte ens visste att jag hade. Och det finns väl inget som är så illa som när du
1: har kört en sån magpass. Och sen känner du mot kvällen. Samma kväll att. Jag håller på att bli förkyld. Ja. Då vet man att man har problem imorgon. Ja, då, då kommer det ont att gå upp där och bara sjukskriva det. Ja. Uh, nej, så, så externus, internus, de behöver vi kanske inte så mycket mer än så. Mm. Sen har vi ju den sista.
0: Transversus. Vad gör du där? Så det här är väl den svåraste, men också den enklaste. För att all sorts stabilitetsträning. allt från en planka till att göra ett knäböj och på att stabilisera, kommer väl ändå hjälpa dig att lära dig aktivera Transversus, eller? Ja,
1: för det finns ju lite, lite kontroversiellt liksom, åsikter om hur man ska träna den. Mm. För eh, plankan är ju en klassiker. Mm. Men det kan ju också ifrågasättas hur bra är plankan egentligen.
0: Ja, det, det, men då är det väl ändå att vi går in i frågan av hur översättbar är den till andra övningar och sånt? Eller? Ja,
1: och hur, hur effektiv är den? Hur mycket ja. aktiverar den här... Ja. ja,
0: för där får ju ryggen jobba jättemycket bara för att ja, det allt,
1: eller? Du, du ska hålla hela kroppen rakt mm. där mm. Sure. Eh, Så att eh, Jag är inget jättefan av, av Blankan Bland nybörjare så, så kan jag ha den för att de ska lära sig Det, det är en ganska enkel sak i göra med läxa mm. Att du ska faktiskt göra det här Och sen om inte det bygger upp Jättemycket liksom Bålstyrka så bygger det ändå Compliance Ja för att om jag säger att en gång om dagen ska du göra plankan så länge du kan de kommer göra det för att det tar dem en minut bara, ja. och det är extremt mätbart ja. de försöker slå det liksom i tio sekunder varje gång
0: och det blir ändå också en ganska bra övning att börja för att lära sig om ingenting annat, att lära sig att bygga här för att organisera sin ja, kropp och, och
1: få liksom den här kroppskontrollen proprioceptiskt, ja. att vi
0: vet Exakt. att vi är rakt till exempel för, för om inget annat till plankan så känner du ganska snabbt när du gör den dåligt, när, när du börjar tappa formen ja Uh, nej, men
1: så, så den... Ja, nybörjare, absolut. En person som har tränat länge. Nej, jag so, så inte de personerna göra...
0: som sätter världsrekord i planka, det är lite så här, varför ni spenderat så mycket tid på att öva på den här övningen? Det, uh, det förstår inte du. Det målet har inte du. Nej, det är nej. inget världsrekord i plankan. Nej, jag, jag är nog
1: ganska dålig. Jag tror inte jag har så mycket mer än en minut i plankan. jag har inte heller mycket mer en minut. extremt, överhuvudtaget, liksom, statiska grejer. Jag fixar inte det här... Uh, smärtan som de innebär ja. alltså jägarvila. jag har typ 30 sekunder vila sen vill jag inte göra mer ja,
0: sen är det ju tufft också när man, när man har 120 kilo och 40% kroppsvett och gör de övningarna
1: ja, det Är det säkert? Jag, jag vet inte det men om du ja. säger det så. Ja, nej, det, det tror jag, jag förstår att det är tufft för det. så bättre bålträning eller transversisträning är ju att man faktiskt ser till att försöka tänka bålträningen när du gör en knäböj eller att du gör ett marklyft mm jag hörde en ganska bra saga, en ganska antal cue eh, eller tips att eh, tänk att varenda övning som du gör är egentligen en bålövning. Ja. Och sen gör du rörelsen så att du hela tiden tänker att bålen ska vara med här. Ja. Eh, sen så bollträningen bålöv- i sig så såg man ju väldigt lite koppling, alltså klinisk relevans mellan att Tränar man alltså våld och mm. presterar bättre i någonting annat egentligen. Mm. Så det är,
0: det är fortsatt att hur mycket nytta har jag av att träna våld. Men det okej, okay, det, det låter konstigt ändå. Eller jag, jag förstår det för att det kanske inte är översättbart. Men håller du inte med mig om att en av de vanligare misstagen man ser bland nybörjare med typ knäby, marklyft och sådana saker. Ta knäby som exempel, är att de har svårt att stabilisera kroppen när de gör de här övningarna. Ja, men är det vålen som gör det då? Ja, och det är väl en stor del av hela kedjan. Bålsabiliteten.
1: Alltså om du helt släpper bålen, absolut. Då kommer ja. det förmodligen se ganska konstigt ut.
0: Men det är inte det ganska vanligt där? Folk inte hitta det där. Och äh. då kommer stångbanan bli sned. De kommer röra sig fram och tillbaka. Och... Jag, jag, jag vågar inte säga att det är bålens
1: fel. Nej. Men, men och igen, det här är liksom den kliniska relevansen att vad som logiskt. Mm. Att lär vi människor att, att liksom kontrollerar ryggradskuraturen mm. med bålen så kommer det vara fördelaktigt. för Vi har ju vissa rörelser som vi vet är mer utsatta och mer riskbenägna för dyspå, typ flektion och rotation till exempel. Ja. Och om vi då kan liksom se till att vi inte gör alltså hamnar i positioner där ryggen är extra utsatt så borde det i alla fall dra ner skadebenägenheten. Absolut. Och bara där kan jag se en relevans med att ha med bålträning. Men Sen i grund och botten så handlar det om att så vi vill träna bollen. Vi vill träna alla våra muskler. Och har vi ett kosmetiskt mål också så, så ser du ju bra ut. Att du har liksom bra externus och bra rectus. Ja. Så att det, bara där så tror jag att de flesta för, bara för motivationshöjning vill träna
0: boll. Det tror jag också. Men det är också, man, boll är ju en sån här grej du hör. Jag har ont i ryggen. Ah, men du har inte tränat tillräckligt mycket boll. säkert
1: ja, ja, den... Det kan jag också ifrågasättas. Det finns till och med de som säger att det inte finns någon korrelation alls. Yeah. Men bland annat de här, det går ju en del workshops och i, i smärta nu för tiden. Yeah. Och de pratar ju väldigt mycket om att det inte finns någon korrelation mellan de här sakerna. Sen så, min åsikt är ju att all, allt det här är alldeles för komplext för att kunna säga att det är inte är där eller det är det där. Mm. Inget är så enkelt. Det håller jag med om. Och sen även om liksom du skulle kunna veta att det var det där okej, okay, vad, vad innebär det rent praktiskt? Då? Det är så ungefär som om man felsöker är supraspinatus eller biceps som gör att jag har runt precis här vid axeln. Mm. Ja, det spelar kanske ingen större roll i slutändan för det kommer att göras ungefär samma sak för åtgärder. Yeah. Så håll inte på att liksom leta anledningar på det sättet och gör, gör rätt saker oavsett vad det är som är problemet.
0: Så in på nästa grej om bål då det är ju, Här tänker ju folk ofta Men vadå, du vill att sexpack Gör hundra sit-ups varje dag ja. Men är det ett bra sätt att lägga upp det på? Nej, det, vi
1: måste ju tänka att det är samma Hypertrofi som all annan hypertrofi mm-hmm. Vi vill lä- ligga i ganska tung belastning Och inte så jättemånga reps ja. Så fort du bara passera liksom De här 30 Och det kanske finns rätt mycket rider bakom också så, så är det inte så jättemycket profil längre det är absolut inte det bästa vi kan göra utan vi vill hitta saker som är tyngre än så. Mm. Det gör absolut ingenting om du är nere på 15 reps. Eller
0: lägre då. Och sen att gör det varje dag? Då.
1: Det, det tror jag ändå. att, det, alltså Även där är det förmodligen inte optimalt. Mm. Men jag tror heller inte att det skulle innebära något större problem. Det är om du... Är liksom, så länge du utvärderar. Om du känner att resten av träningen går dåligt för att du är trött i bålen. Då är det för mycket.
0: Ja, precis. Och det, det, det är väl det jag försöker komma till lite grann. Att är det så att du ska köra marklyft dagen efter, då kanske du inte... Ja, du kan, du kommer ju, om du har bränt ut bålen dagen innan, då, då kommer du kanske ha en liten nedsatt förmåga. Ja, det, så det så var det, som är,
1: det blir ju det som är definitionen. så ja. blir, Känner du att det blir starkare och att allt funkar bra, kör på. Mm. För, alltså rent det här är Om vi tittar på functional and functional overreach, mm. alltså det som förut överträning, så ser vi att vi kan pusha den ganska långt fram. Ja och att vi kan liksom belasta varje muskel varje dag i stort sett och fortfarande har ganska bra hypertrofi. Det kanske inte är optimalt men, men det går. Men det är kul. Det är kul. Ja, precis. Nej, men okej, okay, vi säger att du inte ska träna bålen varje dag. Tränar den tre gånger i veckan fyra gånger i veckan. Det är fortfarande väldigt mycket. Ja. Och då har jag ändå, jag skulle säga att du är på sakra sidan även om du får en en temporär non-functional overreach i början så kommer du till slut få superkompensationen så att det reder ut sig.
0: Mm. Och ska man väl särskilja där lite grann när du har tung bålträning, den här och sen kanske om du gör lite mer stabiliserande, om du är airplanes, liksom olika övningar som bålen kommer med att stabilisera som du på något sätt har fått skrivet för att någon har trott att du har ont i ryggen, eller liksom b- vad som helst, eller du vill jobba med den stabiliteten. Det ju, har ju en mindre påfrestning för kroppen över tid. Så det jag, kan du ska väl göra. Jag ska erkänna mer en ofta. Sak.
1: Jag, är in, jag förstår inte vad folk menar med stabilisera. Ja. Vad, 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 betyder, vad menar du när du säger det?
0: Jag antar att om vi tar stabilisera typ, Om du skulle stå här och jag skulle putta på dig att du inte trillar. Det är väl en definition av stabilisera. Och vi har väl samma sak. Um, i sådana fall om du har en skivstång med 140 kilo på stången så behöver du kunna stå där och organisera kroppen så att du har kontroll över vikten, inte att vikten har kontroll över dig. Jag
1: är inte helt säker på att
0: organisera betyder det heller. Helt enkelt hitta anspänning i kroppen så att du inte står där helt avslappnad Men jag tror också att du, du går ju inte nu går ju du in i din uh, lite grann Andreas-mode av jag tänker inte förstå ett språk som vanliga människor använder för att hjälpa till jag, jag, jag vill bara veta att...
1: vad, vad folk tycker. Att, nej, det är kanske snart dags för till sån avsikt. Vad betyder de här orden? För det, det är massa som jag inte använder. Ja, men det är också... som, Därför att jag inte vet exakt vad det är vad det ska betyda.
0: Ja, men det är också för att du går in i snarare typ stabilisera. Så här, det, det, det är lite... Vi, vi har väl ändå en gemensam idé här att om du gör ett knäböj ska du inte stå där helt avslappnat. avslappnad.
1: Skulle du säga att det är typ Kroppskontroll?
0: Ja, det skulle vi kunna säga. Det, uh, det, det är ett utöva kroppskontroll under tung belastning. Så, så att
1: motoriken och allt sånt håller trots att det är mycket belastning?
0: Ja, precis. Att du, du gör en övning med liksom god teknik. Att du lyckas få in din kropp i det rörelsemönstret. Uh. Och det, då är ju en nyckel att stabilisera. För om vi inte, till exempel, du, du skulle inte göra dina tunga knäböj på 100 kilo genom att slappna av i bålen.
1: Nej, eller jag vet inte det skulle ens gå att slappna av i bollen, men
0: jag skulle inte vilja även om det gick. Nej, precis. Och då har vi ju motsatser. Men det här är ju någon som har hållit på gymnastik, hållit på med träning, hållit på med mycket sånt. Du har ju ändå någon sorts grundläggande funktion av att hitta till den positionen där du inte är helt slappnat. Ja. Ta man någon som är helt ny med träning, som aldrig har tänkt på det eller övat på det förut. Då är de här klassiska sakerna som greppar tag i skivstången. Hitta en stabil position där du har skivstången. Sträcka på dig, spänna magen och rumpan, dig. Liksom göra saker så att du inte bara kollapsar under den här vikten. Det är ungefär vad jag menar och jag tror att de flesta menar med stabilisera eller hitta ja. anspänning. Eller Nej. Sträck på dig eller aktivera.
1: Ja, alltså jag, jag förstår ju principen. För att säga att du är i knäbet till exempel och att uh, du hamnar. I, liksom, du börjar jobba i frontalplanet och du börjar tippa mm. åt sidan. Mm. Uh, så då är det egentligen bara transversus eller externus nu som skulle kunna rädda upp det. Ja. Det är de enda som flyttar över kroppen i sidled. Så om inte de funkar då så
0: ramlar det liksom. Okej, okay. vi tar det du utskriver om. Den proprioceptiva förmågan att spänna musklerna vid rätt tillfälle genom hela lyftet. Det är att stabilisera. Okay. Tycker du om det mer? Ja. ja. Jag tror i den här ändå att jag har lyssnarna med mig. Vi, ja, det säkert. Vi, vi gör en hashtag på den här. Ni, ni får lägga upp vad något. Vad betyder stabilisera? Ja, precis. Och så får ni lägga upp på sociala medier och hashtagga. Jag antar inte ens för PT, för PT-podden har ingen. Um, Carl har rätt Andreas har fel. Ja. Men jag tror, om vi går tillbaka till bara bollträningen lite. Så ge mig en snabb summering på det vi har gått igenom för bollträning. Eh, krångla inte till den när du tränar
1: rektes. Det räcker att fälla över kroppen. Du behöver inte göra massa olika övningar, utan det räcker med... En, kanske två
0: övningar. Och om du blir förvirrad, googla flektion i torse. Ja. Så ser du det som mönstret. tränar
1: tre gånger i veckan. Fyra om du verkligen måste. Ja. Eh, gör ibland rotationer, ibland lateralflektioner. Ja. Och eh, tänk på övningar som bålövningar. Om du gör tunga knäböj så... Tänk hela tiden att du ska spänna bålen så kommer Transversus få sitt också.
0: Så vad betyder spänna bålen, ändå? Nej, jag ska inte gå in på det. Men nej, det var jättebra. Jag mm. uh, tackar så mycket. Och så ska vi gå och göra crunches. Grämt. Då kör vi. Ett av en crunch. Go! Hej.